0: 하나님 말씀 아, 요한일서 4장 아, 9절부터 그 11절까지 읽도록 합시다. 11절 말씀 오늘 또 얘기하고 다음주에 또 11절을 좀더 첨가를 하도록 하겠습니다. 우선 오늘 9절부터 11절 이와이면그 지난주 말씀까지 같이 읽어보도록 합시다. 7절부터 11절까지 시작 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자. 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님께로 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이심므라 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 저로 말미암마 우리를 살리려 하심이니라. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 오직 하나님이 우를 리 사랑하사 우리 죄를 위하여 화목죄로 그 아들을 보내셨습니다. 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우를 리 사랑하셨은즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 우린 지난 시간에 그 어, 사도 요한이 요한일서가 결국 다섯 장밖에 되지 않는데 이 짧은 서신 안에서 이 형제 사랑에 대해서, 이 형제 사랑에 대한 말씀을 지금 이렇게 세 번에, 이게 큰 뭉탱이로 이렇게, 뭉치로 세 번째에 걸쳐서 지금 얘기를 하는데, 이세 번째 그, 음, 다시 그 큰, 이게, 단락으로 이렇게 반복을 하는 이 문제를 가지고 제가 좀 여러분들에게 서론적으로 얘기를 했어요. 이제 그것을 여러분도 잊지 않기를 바랍니다. 결국, 세 번에 걸쳐서, 이것을 얘기를 하고 있지만, 2장, 3장, 4장에서, 결국, 형제 사랑을 이렇게 반복해서 말을 하고 있단 말이에요, 각장에서요. 이것은 더욱 심층적으로, 이 형제 사랑에 대해서 좀 더, 세 번에 갈수록, 어, 2장보다는 3장, 3장보다는 4장에서, 그것을 우리에게 말을 해주고 있는데, 사도의원이 그 같이 그 반복을 하는 데는 분명히 이유가 있다라는 것이죠. 하나님의 진리를 전달하는 사람들은 그와 같습니다. 그 이유가 없이 그렇게 짧은 서신 안에서 이렇게 반복할 수가 없죠. 물론 이제 세 가지의 그 시금석을 세 가지 시험 하나님의 사귐이 있는 그 증거 그 시험 기준인 세 가지를 공통적으로 다세 번씩 반복을 하고 있습니다만 그만큼 이세 가지가 중요하다는 것이고 특별히 이제 이세 번째 반복에서는 이 형제사랑의 문제를 어 먼저 이렇게 얘기를 하고 있는데 어 이와 같은 그 반복적인 강조를 우리가 예사롭게 듣거나 그냥 지나가서는 안 된다는 거죠. 형제사랑은 2차적인 삶이나 어떤 행위가 아니라는 것입니다. 하나님과 사귐이 있는 자에게 중심적으로 있어야 하는 삶이고 그가 하나님의 백성이라고 하는 그리스도인이라고 하는 증거라는 것입니다. 그것이 없으면 그리스도인일 수가 없다. 하나님을 아는 자가 아니다. 라고 이렇게 분명히 지난 시간에도 그, 본문에서도 그걸 말을 했습니다. 특별히 제가 이제 지난 시간에 그, 어, 그 살펴보았던 건 뭐냐면, 왜 그리스도인들이 서로 사랑해야만 하는지 그것을 이세 번째 반복 속에서 사도 요한이 강조를 해주고 있다는 겁니다. 근데 그 강조를 하는 데 있어서 이 7절 이하에서부터 왜 우리가 아, 그리스도인들이 서로 사랑해야만 하는지. 이 문제를 말하는 데 있어서, 어, 삼일체 하나님과 연관을 시키고 있다는 것입니다. 이것은 굉장히 탁월한 것입니다. 이것은 사도요한이. 물론 우리는 그것을 의식하지 않고 이 말하고 있는 문장만 가지고도, 어, 떤 것을 그 전달하고자 하는 내용을 깨닫고, 그것에 도전을 받고, 이렇게, 적용을 할 수도 있습니다만, 전달하는 자가 이런 것을 예사롭게 그냥, 아주 그냥 툭툭툭 던지는 게 아니고 간단하게 무엇을 말하는 게 아니고 굉장히 우리에게 조리 있게 말하고 있고 거기는 아주 깊은 진리를 이게 담고 우리에게 말해주고 있다는 것입니다. 그래서 첫번째 우리가 지난번 7절과 8절 같은 경우는 성부 하나님과 연관시켜서 우리 형제 사랑을 얘기했습니다. 그러니까 우리가 형제를 서로 사랑해야 한다는 라이 말을 하기 위해서 하나님은 사랑이시라고 하는 이 엄청난 진리를 우리에게 소개를 해줬던 것입니다. 그러니까 우리가 서로 사랑해야 하는 것은 하나님 사랑이 하나님께 속한 것이고 또 하나님 자신이 사랑이시기 때문에 우리는 서로 사랑한다. 해야 그러니까 하나님을 믿는 사람, 하나님을 아는 사람이 하나님이 사랑이 사랑 하나님 사랑이시라고 하는 그 사랑을 알지 못하고 나타낼 줄 모른다는 것은 있을 수가 없다라고 하는 것입니다. 그래서 우리의 형제 사랑에그 중요한 이유를 바로 하나님의 속성에서 말을 하고 있다는 것이죠. 하나님의 사랑이시다. 그러면서 사랑은 하나님께로 났다고 하는 것, 하나님께로부터 태어났다. 이게 거듭났다는 것이죠. 하나님께로부터 났다고 하는 것을, 것을 증명해준다. 우리가 형제를 사랑한다는 것은 그가 사랑이신 하나님, 그에게로부터 났다고 하는 것을 증명해주는 것이다. 동시에 하나님을 안다고 하는 것, 다시 말하면 하나님과 친밀한 관계를 가지고 있다는 것을 나타내준다. 네, 그런 그 간단하게 그 성부 하나님과 연관시키면서도 결국, 결국 거듭남의 증거를 덧붙여서 얘기를 했어요. 결국 이제 7절과 8절에서만 봐도 저 같은 경우는 사도 요한이 그 우리가 서로 사랑해야 할 최고의 내용을 말해줬다라고 생각이 됩니다 하나님은 사랑이시라라고 하는 이그 사도 요한의 우리 서로 사랑에 대해서 말을 하기 위해서 이런 말씀을 해준걸 보면 이건 정말로 최고의 내용이에요. 신구약 전체를 통틀어서 정말 우리가 서로 사랑해야 할 최고의 내용을 그런 말을 써서 여기서 충분히 말해 주었습니다. 그런데도 불구하고 이 사도 요한은 거기서 멈추지 않습니다. 그는 계속해서 우리들이 서로 사랑해야 할 이유를 더욱 피부에 와닿게 아주 그 우리가 익숙하게 알고 있고 또 성경이 가장 중요하고 중추를 이루고 있는 내용을 뒤에서 말함으로써 우리가 서로 사랑해야 한다고 하는 것을 다시 강조해 주고 있습니다. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었다. 그러니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내시면 하나님이 자기 독, 독생자를 세상에 보내심은 저로 말미암아 우리를 살리려 하심이니라. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님, 하나님을 사랑한 것이 아니요 오직 하나님이 우를 리 사랑하사 우리 죄를 위하여 화목죄로 그 아들을 보내셨음이니라. 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우를 리 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 자 앞에서 서로 사랑하자라고 하면서 성부 하나님에 대해서 얘기했습니다. 물론 여기서도 이제 성부 하나님이 주체 주어자이십니다. 그러나 이제 내용의 중심은 결국 예수, 그리스도와 관련해서 얘기를 하고 있습니다. 그러면서 그 얘기를 꺼내고 난 다음에 뒷법브 일어나서 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 결국 여기서 요한이 우리들이 서로 사랑하는 것이 마땅하다고 하면서 제시하는 그 이유 어떤 것을 근거로 제시하고 있습니까? 예수, 그리스도를 통해서 하나님께서 그의 아들 예수 그리스도를 통해서 우리에게 얼마나 놀라운 사랑을 나타내셨는지 그것을 근거로 제시하고 있습니다. 그러니까 우리로 하여금 서로 사랑할 수밖에 없는 이유를 명확한 역사적인 사실을 들어서 그리고 가장 우리가 피부적으로 실감할 수 있는 그 다음 사항을 가지고 얘기를 하고 있습니다. 하나님은 사랑이시다라고 하는 이 말을 우리는 추상적으로 받아들일 수도 있어요. 얼마든지. 하나님은 사랑이시라. 이게 도대체 아직 우리에게는 와닿지 않을 수 있습니다. 하나님은 사랑이시라. 그러기 때문에 사랑해야 된다. 이런 말이 우리에게 추상적으로 들려줄 수 있어요. 그런데 그 하나님의 사랑이 어떻게 나타났느냐. 더 구체적으로 뒤에서 말하는 거죠. 우리가 서로 사랑해야만 하는 것을 분명히 말하기 위해서 그 하나님의 사랑이 어떻게 나타났는가.
1: 네, 그것을 말하기 위해서 예수 그리스도 얘기를 하고 있습니다. 저는 이 설교를 준비하면서 제가 이 본문을 읽고 저는 할 말이 굉장히 많이, 많이 있다고 생각을 했어요.
0: 뭐가 정말 최고의 본문이다 이렇게 생각을 했습니다. 이래서 마치 요한복음 3장 16절을 생각나게 하는 그 최고의 본문이다. 근데 의외로 저는 이 법문을 가지고 지금까지 제가 설교를 준비한 것 중에서 가장 그그 만족스럽지 못한 그 설교 준비를 했어요. 그러니까 무엇인가 제게 이렇게 가슴에 전해진 게 있는데도 그것이 이렇게 표현이 안 돼서. 그러니까 그럴 만한 내용이 여기서 지금 그 예수 그리스도를 보내셨다는 것을 근거를 가지고 이제 하나님의 사랑을 말한 것이 이것이 추상적이지 않고 구체적인 것을 말하기 위한 것인데도 불구하고 이것이 전달되는 데는 정말 제가 이것을 설명하고 이게 전달하기에는 역부족이라고 하는 것, 다시 말하면 어떤 많은 한계가 있다는 것을 실감했어요. 요한이 지금 말하는 이 사랑을 우리가 지금 이 성경 본문을 가지고 이제, 덜, 다시, 어 강조하고 더 구체적으로 이렇게 설명을 하는 이 사도 요한의 논지를 따라서 우리가 깨닫지만은 사실 여기는 성령의 도우심이 있어야 되겠다는 확신이 들어요. 이것은, 그러니까 이론적으로는 그도할 수가 없을 것 같아요. 그러나, 중요한 것이 있습니다. 여기 사도 요한이 이 사절, 사장 7절 이하에서 사랑을 말하면서 어떤 논정으로 펴나가고 있는가. 이 논정을 우리가 좀 따라갈 필요가 있어요. 이것이 결국은 우리가 하나님께서 어떻게 사랑하셨는가를 이렇게 한 번이 아니라 단회적이 아니라 곱씹어서 계속 생각나게 하고 그것을 느끼게 하는 하나의 구조가 된다고 하는 것을 우리가 이제 여기서 발견하게 됩니다. 그게 뭐냐면 사도의 원은 우리에게 있어야 할 사랑이요. 우리들이 서로 사랑해야 하는 것, 서로를 향해서 나타내야 할그 사랑을 말하기 위해서 일종의 어떤 교리적인 체계를 말하고 있습니다. 막연하게 사랑을 얘기하고 있지 않다는 것입니다. 다분히 저는 이 본문을 볼때 무엇인가 감동적인 얘기를 할수 있을 거라는 생각을 했어요. 제가 그것이 저를 설교를 계속하면서 저를 힘들게 하고 마지막 끝에 가서도 좌절을 겪게 한 겁니다. 그래서 결국은 여기서 놀라운 것이 발견되는 게 뭐냐면 우리는 사랑을 얘기하면 이 사랑을 감상적이고 무엇인가 우리에게 마음을 타치하 어떤 감동적인 얘기거리가 있을 것이라는 생각을 먼저 한다는 것입니다. 저 또한 그랬다는 것이죠. 그런데 사도요한은 그런 식으로 여기서 논지를 전개하고 있지 않더라는 것입니다. 그게 뭐냐 이 사람은 여기서 우리에게 하나님의 사랑을 얘기면서 우리가 서로 나타낼 사랑을 말하면서 이것을 어떤 막연하게 그냥 그 감상적인 그런 사랑을 그려보이지 아니하고
1: 교리적인 체계 속에서 이 사랑을 말하고 있다는 것입니다. 다시 말하면 우리가
0: 어떤 이상적인 그림을 사랑하면 아, 그림을 그려볼 수 있잖아요. 아, 이렇게 하는 것, 어떤 한 장면들, 어떤 행위들 이렇게 말할 수가 있을 것 같은데 그런 것들을 우선적으로 떠오르는데 사도 요한은 그리스도인의 사랑은 어떠한 분명한 교리적 기초와 체계로부터 기인한다라는 것을 여기서 제시해주고 있습니다. 요한은 지금 사랑을 이야기하지만 그것을 막연하게 갖고 갖자, 그리고 그렇게 하자라고 촉구하고 있지 않습니다. 중간중간에 하자, 사랑하자, 사랑하지 마땅하다 이런 말을 하지만 거기에 계속 집어넣는 게 있어요. 그것은 뭐냐면 분명한 진리, 교리적인 체계입니다. 이것을 근거로 해서 사랑을 얘기하고 있다는 것입니다. 여러분 이것은 대단히 놀라운 사실입니다. 우리는 사랑을 얘기하게 될때 그렇게 생각을 하지 않습니다. 거기에 익숙해 있지가 않아요. 그는 사랑이신 하나님의 속성에 대해서 말한 후에 예수 그리스도의 성육신과 대속적인 사역을 여기서
1: 말을 해주고 있습니다. 또 사랑을 실제로 실천 어 이게 사람들이 그뭐 사랑에
0: 대해서는 이기하기를 좋아하고 또 사랑으로 실제로 실천하기도 합니다만은 많은 사람들이 빠지는 그 실수가 뭐냐면은 그 사, 사랑이 이렇게 막연하고 이례적이고 일시적이라는 것입니다 계속 사랑을 촉진시킬만한 커다란 이이 구조를 갖고 있는 샘을 가지고 있지 않다는 것입니다 사도요한은 여기서 그 샘을 설명해 주는데 그게 교리예요 교리 교리적 체계입니다 물론 교리라고
1: 하니까 여러분들은 이 이론을 말한다고 생각하면 안 됩니다 그런 여기서 막연하게 어떤 동정심을 유발하고 있는 게 아닙니다 그냥
0: 뭐 사람들은 사랑 얘기만 나오면 일단은 좋아하지 않아요. 무조건 듣기를 좋아하고, 말하기도 좋아하고, 그것을 일단 좋습니다. 그래서 어떻게든 사랑의 행동을 하기만 하면, 그것은 뭐 그냥 좋게 보고 되는 줄로 압니다. 그래서. 사랑을 얘기할 때는 어떤 복잡한 무슨 교리적인 설명이다, 뭐 성경의 진리적인 체계를 거기다가 덧붙여서 얘기한다 그러면 이게 뭔가 우리하고는 안 맞아 보이고 사람들이 주저주저 한다는 것이죠. 그래서 뭐 사랑을 말하는데 뭐 복잡하게 그렇게 성경에 이런저런 얘기를 하느냐라는 것이 우리가, 그런 생각을 우리가 쉽게 가질 수 있는 것입니다. 그러나 여러분, 어, 저같이 목사임에도 불구하고 성경을 보면서 그런 욕심을 자꾸 낸다는 거죠. 아 여기 예수 그리스도께서 어, 사랑하셔서 우리를 사랑하셔서 어, 하나님께서 우리를 어떻게 사랑하신 예수 께서 죽게 하시면서 화목제로 드리면서까지 우리를 사랑하시나 이게 자꾸 감성적으로 와닿는다는 거예요. 그렇게 사람을 자꾸 그것이다 이게 감성적이고 말이죠. 이게 감정적인 동기후발이 대해서 그것에 의해서 뭔가를 뭐 사랑하자 이렇게 자꾸 생각을 하려고 한다는 거죠. 근데 그런 것을 먼저 그려본다는 거죠. 그런 말을 생각을 해보려고 한다는 이런 것을 통해서, 근데 아니라는 거예요. 여러분, 우리는 교리하면은 교리에 대해서 조금 알레지 반응을 일으킨 사람들이 참 많습니다. 뭐, 교리라고 하니까, 아, 이거 무슨 사랑을 얘기하는데, 사도의 원인에서 교리적 체계를 가지고 사랑을 이겼다는 것에 대해서, 그리 제가 이렇게 교리, 교리하니까 이런 교리에 대해서 이렇게 좀거부하는을일 사람이 있을지 몰라요. 그래서 사람들은 최소한 사랑만큼은 좋다 이거요뭐 겸손이고 뭐 다른 건 좋다 그런 것은 조금 뭐 저런 모범을 찾고 이렇게 하면 좋겠는데 사랑만큼은 성경의 어떤 진리나 교리와는 상관이 없는 그런 그런 얘기가 없이도 우리가 잘할수 있다. 그리고 그것은 그렇게 해서도 나타낼 수 있는
1: 것이다라고 우리는 생각하고 싶어 한다는 것입니다. 그러나 정말 그럴까요? 아닙니다. 제가 지난 시간 도이지만 사랑의 원천은 하나님이셔요.
0: 바로 이것에 대한 이해를 선명하게 가지고 있지 않냐면, 사랑이 우리 가운데서 나올 수가 없어요. 사랑을 행할 나타낼 수가 없습니다. 지금 사도 요한은 바로 그 사랑을 얘기해서 하나님 아버지를 얘기하는 것입니다. 그가 사랑의 원천이라는 것, 사랑의 젖줄이라고 하는 것, 그로부터 기인한다고 하는 것, 하나님이 누구신가를 먼저 말해야 한다는 거예요. 그래서 장부 하나님을 이기는 거예요. 사랑은 하나님께 속하였다. 그리고 그 사랑을 나타낼수있는 사랑은 사랑이신 하나님과 관계를 가지고 있는 사람이야 한다라는 것을 먼저 말해 주는 것입니다. 뭐 그렇게 볼, 이렇게 사도 요한이 말을 했을 때는 그러면 그 밖에 있는 사람들 하나님께 속한 사랑을 알지도 못하고, 하나님과 사귐이 없는 사람들이 말하는 사랑은 무엇이냐 할 때, 물론 그것은 사랑이 아닙니다. 성경에서 말하는 사랑이 아니에요. 그런 사랑은 모두 자기를 위한 사랑이고, 자기 중심적이고, 자기 정력을 위한 것이고, 결국은 실수, 실 결국은 그 하나님께 속한 사랑이 아닌, 우리가 만들고, 우리들이 주장하고, 우리들이 통용하는 속된 사랑인 것입니다. 일종의 왜곡된 사랑입니다. 성경에 지금 제가 여기서 계속 말하는 것은, 사랑의 참정이에요. 원래의 정의를 말하는 것입니다. 그것은 하나님 아버지를 알지 못하면 사랑을 할 수가 없어요. 그런 사랑을 나타낼 수가 없다는 것입니다. 그러니까 바로 그와 같은 사랑을 이해하고 소유하야만이 사랑을 나타낼 수가 있다는 것니다 우리가 서로 사랑할 수 있다는 거죠 이것을 전도적인 표현으로 시작을 하면은 우리가 그야말로 참된 사랑을 이해하고 그것을 소유할 수 있는 길이 있다면 먼저 선행해야 되는데 그게 뭐냐면 하나님을 알아야 돼요. 하나님을 믿어야 됩니다. 그분과 관계가 있어야 돼요. 그렇지 않으면 누구도 참된 사랑을 이해할 수가 없습니다. 그리고 소유할 수도 없고 나타낼 수도 없어요. 3위 하나님을 통해서 나타난 사랑을 알지 못하면 하나님께 속한 사랑을 사실상 누구도 나타낼 수가 없습니다. 바로 이런 사실 때문에 요한은 사랑을 막연하게 말하거나 요구하고 있지 않습니다. 그는 우리들이 해야 할 사랑을 말하면서 그것이 무엇에 근거하는지를 여기서 지금 사랑을 얘기하면서 칠절에 대해서 이렇게 교리적인 체계를 잡아가면서 설명을 해주고 있는 것입니다. 그는 하나님의 성품을 말할 뿐만 아니라 속죄의 교리를 연관시켜서 말을 해주고 있습니다. 예수 크리스도의 성육신을 연관시켜서 말하고 있습니다. 이 사도 요한은 요한 일서에서 예수 크리스도의 성육신을 굉장히 강조합니다. 정말로 놀라울 정도로 강조해요. 그러니까 하나님이 누구이신지 그리고 독생자께서 이 땅에 오셨다는 것, 그 성육신의 교리, 특히 그의 죽으신 속죄의 교리를 알지 못하는 사람은 서로 사랑할 수가 없다는 겁니다. 여기에 대해서 어느 정도 알아야 되냐면 분명하게 알아야 돼요. 물론 교회 안에 있는 많은 사람은 여기 사도요한이 지금 제, 이게 저 제시하는 이런 교류적인 기초들, 이런 것을 이렇게 아주 피상적으로 간단하게 알고 사랑을 운운하는 사람들이 있어요. 응? 저는 그것을 여기서 말하고 있다고 생각지 않습니다. 진리는 정확하고 사실적이에요. 그리고 아주 분명하게 현실 속에서 증명되어질 것들을 얘기하는 것입니다. 사도의 원은 바로 그런 내용이에요. 그런 것을 얘기하고 있기 때문에
1: 하나님이 누구이시고 그리고 독생자 예수 그리스도께서 오셔서 나타내신 것. 어?
0: 이런 그리스도의 속죄 교리와 관련돼서, 성류신 교리와 관련해서 우리는 사랑을 제대로 알고 나타낼 수 있다는 것입니다. 이것을 분명히 안 한다는 거죠. 모호하게 하는 게 아니라 분명히 안 한다는 것입니다. 결국 은 이런 그 교리적인 근거 없이 사랑을 말하고 그것을 실천하려고 한다면 결국 그 사람에게서 나타나는 증상은 뻔한 것입니다. 그것은 시들시들해지고 일시적이고 또 그런 사랑은 왜곡되기 마련이에요. 거의 왜곡됩니다. 만일 그리스도인들이 형제 사랑을 여기 요한 요한이 말한 것과 같이 분명한 진리 위에서 하지 않는다면 그 사랑은 이렇게 뭐라고 할까요? 왜곡되기 시작할 수 있는데 얼마든지 왜곡될 수 있는데 물론 자기들주자도그래서 파악하지 못할 수도 있어요. 그러나 얼마든지 왜곡될 수 있습니다. 그래서 이 왜곡이 어떤 식으로 나타내면 자기 중심적이에요. 하나님 사랑을 운운하는데 자기라고 하는 커다란 주체자를 안에 둔채 자기 중심적인 사랑을 나타낼 수가 있어요. 여러분 이것을 보고 싶으면 요 오늘날 우리들의 그 교회 안에서 벌어지는 스캔들을 보시면 압니다. 교회 안에서 완전 수치스럽다고요. 수치스러울 정도로 오늘 우리 교회는
1: 굉장히 많습니다.
0: 뭐 성직자들에게도 부터 시작해가지고 굉장히 많아요. 뭐, 저기, 도대체 그게 사실이냐고 몇 번씩 확인해야만 하는, 정말이야? 네가 분명히 들었어? 이렇게 물어야만 하는 참, 너무 끔찍한 얘기들이 참 많아요. 그러니까 교회 안에 어, 있는 뭐 미혼남녀들도 마찬가지예요. 어, 여러분과 같이 결혼하지 않은 젊은 어, 청춘 남녀들, 형제 자매들, 그리고 결혼을 한 예, 성도들, 뭐 심지어 집사, 장로, 심지어 목사까지도 그들이 교회 안에서 이원들도 많고 그런 직분들을 맞이고 있음에도 불구하고 이성적이고 정욕적인 사랑을 그리스도 안에서의 교제, 사랑이라고 하는 그런 어, 단어들 그런 어떤 개념들을 가지고 좀 이렇게 피상적으로나 막 그런 것을 가지고 그것을 은근히 드러냅니다 근데 이게 어느 한
1: 시점에 이루어져요
0: 가지고 순간적으로 빠져들어갑니다 어떤 사람들은 그런 구체적인 관계로 들어가지 않는데도 불구하고 왜곡된 사랑 감정을 교회 안에서 이렇게 은근히 즐겨요 구체적으로 나타내지는 않지만 즐깁니다. 이성관에서.
1: 그런 게 있어요.
0: 여러분, 제가 말한 것은 무엇인지 아시나요?
1: 참 많습니다.
0: 여러분, 젊은이들에게는 더 심해요. 물론, 뭐, 저는 기성문제들에게도 많이 있는 줄 알고 있어요. 제가 한 2, 3일 전에 들은 것만 봐도, 여기, 우리,
1: 여기, 강남역에서 가장 큰 교회, 죠 한, 뭐, 장로님이
0: 무려 1년 몇 개월 동안 다른 장로님의 그 부인하고 관계를 가셨다고 그래요. 7일을 늦게 했다는 거죠. 너무 늦게 했대. 1년 몇 개월 동안 그렇게 하면서 장로 생활을 다한 겁니다. 공중기도 하고. 근데 그것도 1년 몇 개월 동안 계속 그, 그 집을 방, 그, 여자분의 관계, 장로의 부인이죠, 그분도. 장로의 부인집을 계속 방문해서 그 관계를 가져왔다는 거예요. 그래서 최근에 이제 그 아마 체리가 된것 같은데. 근데 여러분, 사실 그런 걸 보게 되면 우리는, 와, 아, 막 경악을 금치 못하고 막 장로가 돼가지고 그럴 수 있느냐, 이렇게 말할 수도 있을지 말하지만 여러분 이것은요, 아주 간단한 것입니다. 그리고 아주, 예, 결혼한 사람에게는 이게 백지 한장 같은 수도 있어요. 근데그 백지 한 장을 넘는 순간이 뭔줄 알아요? 어떤 사람들은 거기에 순간적인 유혹이다. 무슨 마의 유혹이다. 이렇게
1: 말할 수 있지만 여러분 더 근본적으로 들어가 봅시다. 우리들이 하나님 앞에서 나타내야 할 이런 교제
0: 그리스도인에서 들 가져야 할 관계 이 사랑을 왜곡되게 알고 있는 거예요. 뿌리가 없이 가지고 있습니다. 공교롭게도 그 교회는 사랑을 많이 강조하는 교회 여러분 이것은 아주 간단할 수 있어요. 정말 우리는 그 사람을 정죄하기에 앞서서 이 원인이 무엇인가를 생각해 볼수 있습니다. 그런 것은
1: 뭐겠어요? 바로 이런 교류적인 기초를 가지고 있지 않다는 것입니다. 우리가 교회 안에서 하나님의 백성들이 우리가 나타낼 정서, 관계를,
0: 관계라고 하는 이 관계 속에서 가장, 관계를 나타내는 가장 대표적인 수단이 뭐예요? 우리에게서 나타내는 게 뭡니까? 사랑인데. 바로 하나님의 사랑이에요, 지금. 근데 그 바로 이렇게 제시하는, 사도의원의제시는 이런 교리적인 기초 위에서 사랑을 이해하고 있지 않기 때문에, 우리들이 넘어지는 겁니다. 순간적인 유혹, 감정적인 유혹에 넘어져 버리는 거예요. 이것은 굉장히 중요한 겁니다. 저는 요한이 제가 예상했던 것을 깨버리고 여기서 교류적인 체계로 사랑을 묘사해 줬다고 하는 것이 너무나도 탁월하고 역시 계시다고 하는 것을느껴요 하나님의
1: 계시다고 하는 다것 우리의 생각과 다르다는 거죠. 그리스도인의 사랑은 그리스도인의 사랑은
0: 대충대충 남들과 이게 좋은 관계를 갖는 그저 외형상의 어떤 태도 그게 아닙니다. 이것은 우러나오게 하는 어떤 근거를 갖고 있어요. 샘을 가지고 있습니다. 그게 뭐냐? 바로 하나님과 속죄 예수 크리스도에 관한 결이에요. 이것에 대한 이 진리 체계와 이 진리에 대한 확신 그 근거를 분명히 가지고 있어야 됩니다. 이걸 갖지 않고 이것에 대한 신앙, 이해, 확신이 없이는 우리가 가지고 있는 이 사랑론, 무슨 뭐 사람들과의 관계에 갖는 이 태도, 이것은 묘해질 수 있습니다. 얼마든지 왜곡될 수 있어요. 사도 요한이 뒤에 가서 말을 하잖아요. 11절에서 하나님 이가이우를 사랑하셨은지 우리도 라고 이렇게 말을 하고 있습니다. 결국은 무엇을 가지고 우리가 서로 사랑해, 사랑을 무엇으로 제시하고 있는거예요 하나님께서 우리 사랑하신 것을 제시하고 있습니다. 그렇게 하셨은 즉 우리도 이렇게 말는 거예요. 그러니까 그리스도인의 사랑은 이 세상에 속된 사랑과는 완전히 다릅니다. 이것을 구분할 줄 모르고 그것을 알지 못한다고 하는 것은 그 사람이 사실 그리스도인으로서 여기서 있지 않은 거예요. 교회당에 왔는데 세상에서 말하는 그런 속된 사랑 개념을 가지고 여기서 이렇게... 통용하고 그것을 발산하려고 하고 그런 것을 통해서 목적을 달성하려고 한다는 것은 그 사람이 이런 바른 하나님과의 아는 관계가 아니고 하나님의 사랑을 알지 못하고 하나님께 속한 사랑을 소유하고 있지 않은 것입니다. 그 사람은 그걸 지금 모르고 근본적으로 달라요.
1: 근본적으로 다릅니다. 세상에 속된 사랑하고.
0: 그리스도인의 사랑의 원체는 하나님이에요. 그리고 하나님은 서로 사랑할 이유를 우리에게 충분히 나타내 보이셨는데 그러니까 서로 형제를 사랑할 수 있는 어떤 동기로서 하나님 자신의 속성을 얘기하고 자신이 이 역사 속에서 나타내신 사건을 제시하시는 겁니다. 그 사건을 구체적으로
1: 이제 묘사하는 거죠. 아들을 보내시고 그들 십자가에 달려서 죽게 하셨다고 하는 것. 속죄. 죄를 위하여 화목죄로 삼으셨다고 하는 것. 이것을 분명하게 제시하고 있습니다.
0: 바로 이런 맥락에서 사랑을 말을 해야 된다는 것이에요. 아, 이건 정말로 놀라운 것입니다. 여러분, 우리가 분명히 요한의 논지를 따라와야 됩니다. 그러면 요한이 오늘 본문에서 강조하는 우리가 서로 사랑해야 할그 이유와 근거를 오늘 본문에서는 특별히 뭘 강조하고 있습니다? 그래서 하나님께서 독생자 예수 그리스도를 통해서 우리에게 구체적으로 사랑을 나타내셨기 때문이다. 자, 독생자 예수 그리스도를 통해서 하나님께서 우리를 향하여 구체적으로 특별하게 사랑을 나타내셨기 때문에 우리가 서로 사랑해야 된다. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기 독생자를 세상에 보내심은 이렇게 말해 하나님은 그의 독생자를 세상에 보내시므로 우리에게 그의 사랑을 분명하게, 역사적으로, 실제적으로 나타내 주셨습니다. 여러분은 하나님께서 그의 독생자를 세상에 보내셨다는 것이 나에 대한 사랑이라고 확실히 믿어요? 이게 어떤 사람도 이런 얘기를 합니다. 하나님께서 독생자 예수 그리도 스이 세상에 보내셨다는 것이 그게 뭐 나에 대한 사랑이라는 것을 난 아직 못 느낍니다. 여러분 그 사람은 좀이 부분에 대해서 다른 건주제 측으로도 이 진리를 가지고 정말 자신에게서 이것이 믿고 확신하고 자기에게 기쁨이 되고 삶을 지배하는 원천이 되도록 먼저 그것을 믿는 일부터 확신하는 일부터 해야 돼요. 이게 없으면 안 되죠. 요한는 지금 하나님의 사랑이 우리에게 어떻게 나타났는지를 말해주고 있는데 그것을 말하기 위해서 최고의 내용으로 지금 제시하고 있는 것입니다. 이제, 하나님의 사랑이 구체적으로 역사서 어떻게 완벽하게 드러났는지를 가장 제시하는 것으로서 가장 최고의 내용, 가장 굵직하고 근본적인 그 내용을 말해주는데, 그게 바로 독생자 예수 그리스도를이 땅에 보내셨다라는 거죠. 그러니까 하나님의, 하나님의 사랑을 하나님이 사랑이시다는 것을 우리가 알수 있는 최고의 내용은 결국 이 사건이라고 하는 겁니다. 그러니까 구체적으로 추상적이자냐고 실제적이고 구체적인 사건이 바로 이것이라는 거죠. 이것보다 우리에게 사랑을 크게 나타내주고 증명해 준 것은 없다는 것이죠. 역사적으로. 물론 하나님은 이, 에, 이 세상을 창조하시는 데서부터 인간을 향해서 사랑을 나타내셨습니다. 제가 우리... 에, 천교도 공부하는 사람들은 칼빈에서 그것을 보면서 우리가 한 가지를 깨달았잖아요. 응? 음? 하나님은 창조의 속에서도, 창조사회 속에서도 우리를 향한 사랑을 보이신 겁니다. 메마른 땅에 인간을 두신 게 아니라 다 모든 것을 설정하신, 그죠? 무엇이든지 따먹을 수 있고, 무엇이든지 얻고자 하는 데 얻을 수 있는 모든 것을 설정하는 그 자리에 마지막에 인간을 두셨어요. 그리고, 인간이 타락하고 난 다음에도 하나님은 그와 같은 의지를 꺾지는 않았습니다. 환경은 달라졌지만 그 인간을 향한 하나님의 의지는 꺾지 않으셨어요. 창조뿐만 아니라 섭리에 있어서도 하나님은 인간을 향해서 사랑을 나타내셨습니다. 하나님의 사랑은 이렇게 섭리와 우리의 모든 그 창조 속에서 이미 우리 인간들에게 충분해요. 심지어 악인들까지도 하나님 믿지 않는 자들에게까지도
1: 하나님은 모든 섭리 가운데서 그들에게 은택을, 일반적인 은택을 입히신다 그랬어요. 그런데 그 하나님의
0: 사랑이 그런 것보다도 더 완벽하게 그리고 가장 크게 나타난 것은 역시 예수 그리스도를 통해서 나타난 사랑이라는 것입니다. 하나님께서 그의 독생자를 우리에게 주셨다는 것입니다. 이것은 우리에 대한 하나님의 사랑이 얼마나 무한한지를 끝없이 상상하게 하고 수없이 아니 우리의 평생을 들여서 상상케 하는 굉장한 내용입니다. 자뭐 여러분들이 요한복음 3장 16절 하나님의 세상을 지금니다 독생자를 주셨다. 여기서도 보면 은 어? 아들을 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내셨다. 이런 말에 대해서 우리가 익숙하게 알고 있, 알고 있겠지만 은 여러분이 알고 있는 이 문장의 아, 이 단어와 문장은 우리가 알고, 있음, 알고 있겠지만 이 말이 말하고 있는 포함하고 있는 내용은 어마어마한 것입니다 그것은 정말로 놀라운 거예요 하나님의 사랑을 설명한 최고의 내용입니다 우리는 예수 그리스도의 오심을 하나님의 사랑과 구분해서 생각할 수 없어요 독생자 예수 그리스도께서 오신 것은 우리에 대한 하나님의 사랑이 어떠한지를 게시해주는 대표적인 사건입니다 우리가 사는 이 세상은 뭐 다른 우리에게서 베푸시는 많은 사랑도 있지만 그 사랑은 사실 이 독생자를 보내셨던 사건과 비교하면은 정말 점과도 같은 미미한 것으로 보여져요. 이건 상상을 초월하는 얘기입니다. 상상을 초월하는 얘기예요.
1: 응? 한번 여러분들 이제 생각을 해보세요. 다른 사람의 유익을 위해서. 자신을 희생하는
0: 사랑 그것도 자신의 최고의 것을 주어서 다른 사람을 위하는 사랑 근데 그게 아가페 사랑이라는 일반적인 정의거든요 바로 여기서도 그 아가페요 그 아가페 사랑을 하나님께서 나타내시는데 근데 이것은 우리 인간적인 조건 안에서 볼수 없는 사랑이에요 이 조건 안에서는 사실 이게 예상할 수가 없는 특별한 사랑입니다. 하나님께서 우리를 위해서 그의 덕생자를 보내셨다는 것을 우리가 이제 도식적으로 생각해서는 안 돼요. 이거 기계적으로 생각하면 안 됩니다. 요한은 지금 하나님의 그 생생한 사랑을 얘기하기 위해서 이것을 꺼내고 있어요. 그래서 우리가 놓치지 말아야 된다는 거죠. 그러니까 하나님께서 덕생자를 이 세상에 보내셨다. 이것을 우리가 자꾸 기계적으로 생각하면 안 돼요. 이것은 생생한 소리예요. 그러니까 하나님의 우리를 향한 생생한 사랑을 설명하기 위해서 이 말을 지금 하고 있는 겁니다. 그러니까 그 요한의 의도를 우리가 놓치지 말아야 돼요. 우리를 향한 하나님의 실제적인 사랑
1: 그리고 인격적인 사랑을 말해주기 위해서 이것을 언급하고 있는 것입니다. 어떻게요?
0: 독생자 예수 그도 리스 그분에게 유일한 아들을 이 세상에 보내셨다는 것입니다. 이것이 형제를 사랑하게 하는 강력한 자극제다라는 거죠. 이유가 된, 되어야만 한다는 것이죠. 결국은 하나님의 사랑을 설명하는 요한의 이 말이 이제 뭐좀더 제가 설명을 뒤에서 하겠습니다만 우리로 하여금 형제를 사랑하게 하는 강력한 이유가 되어야 한다는 것입니다. 이것을 우리에게 점검해 볼 필요가 있어요. 하나님께서 그의 아들 독생자 예수 그리스도를 이 대상에 보내셨다는 것, 나를 위해서 우리를 위해서 보내셨다고 하는 이 사실이 내가 형제를 사랑하기 하는 자극제가 되는가? 강력한 이유가 되는가? 내게 있어서는 그런가? 라고 우리는 질문해 봐야 된다는 거예요. 그래요? 여러분 잘 생각하셔야 돼요. 하나님께서 독생자 예수 그리스도의 땅에 보내신 것이 내가 형제를 사랑해야만 하는 강력한 이유가 되는가? 라는 거예요. 요한이 지금 그걸 제시하고 있는데 만약 그렇지 못한다면 그 사람은 요한이 우리로 하여금 서로 사랑해야 할 이유를 말하기 위해서 제시하는 예수 그리스도를 통한 하나님의 사랑을 아직 알지 못하고 있는 거죠. 제대로 알지 못하고 있는 거예요. 그것이 그에게 사랑케 하는, 서로 형제를 사랑케 하는 감동이 되지 않고 있다는 것입니다. 요한은 다른 어떤 말보다도 바로 이 사실이 우리를 향한 하나님의 사랑을 알게 하고 하나님과 다른 형제들을 사랑하게 하는 이유가 된다는 것을 여기서 말을 해주고 있습니다. 왜 그렇겠어요? 좀더 구체적으로 설명해 봅시다. 왜 그렇겠어요? 요한이 하나님이 자기를 독생자, 자기의 독생자를 세상에 보내셨다고 이렇게 말을 했는데, 이 말이 담고 있는 내용이 뭐예요? 이것은 하나님의 사랑을 설명하기에 충분한 내용이 담겨져 있습니다. 제일 먼저 생각해 봐요. 누가 우리에게 보내졌습니까? 누가 이 세상에 보내졌어요? 바로 독생자입니다. 하나님의 독생자가 보내졌다고 말하고 있어요. 여러분 타락한 우리들도 자신의 덕 자를 누구에게 주지 못합니다 주지 않습니다. 그것은 옛날 이방 종교에서처럼 자 자기들의 유익을 위해서, 어? 이 지, 무슨, 게 재난으로부터 자기들이 보호받기 위해서 어떤 재물을 드리는 거예요. 결국 이기적 욕심에 의해서 자기 아들을 재물로 바친다든가, 뭐, 이런 일은 있어요. 그러나, 다른 사람의 적극적인 선을 위해서, 나는 희생을 하더라도, 다른 사람의 적극적인 선을 위해서, 그 독자를 드리는 일은 없죠. 우리 인간 타락한 세계 속에서도 그게 없습니다. 같이 죄인끼리 사이에서도 그건 있지 않습니다. 그런데 하나님께서 그의 덕생자 예수 그리스도를 우리에게 보내셨다는 것. 이게 얼마나 큰 사랑이냐는가요. 이 세상에 오신 분이 누구인가에 대한 이해를 갖게 되면 어? 이 세상에 보내신 그분이, 보냄을 받은 그분이 누구인지 그것을 이해하게 되면 우리 하나님의 사랑을 조금 헤아릴 수가 있는 것입니다. 저는 여기서 막혔어요. 좀더 이렇게 많이 설명할 수 있을 것 같은데 설명이 안 되더라고. 요번 이제 우리가 생각을 해볼 수 있는 거예요. 저는 가슴은 굉장히 막그 부풀어 올랐거든요. 이제 설명만 좀덜 됐지. 만약 독생자를 주시는 하나님의 사랑을 누가 헤아릴 수만 있다면, 이것은 자기가 사무치게 헤아릴 수만 있다면, 그것은 인간이 이 세상을 살면서 엄청난 특권을 누린다고 저는 믿어요. 그것은 그가 인생상에 살면서 어느 시점에서든 그것이 그에게서도 강력하게 드러날 때 그리고 그것이 계속적으로 자기를 지배하고 있을 때그 사람은 정말 행복한 순간을 지나고 있고 행복한 경험을 하고 있는 것이라고 저는 믿습니다.
1: 한번 생각해 봐요. 독생자를 주시는 하나님의 사랑 그것은 우리가 사실 헤아리지 못합니다.
0: 독생자를 주시는 하나님의 사랑을 헤아릴 수가 없어요. 하나님께서 그의 독생자를 우리에게 주셨다는 것 이것은 사실 헤아리기에는 우리가 헤아리기는 너무 깊어요 사랑이. 더더욱 이제 이 놀라운 것은 하나님께서 그의 독생자를 어디에 보냈느냐는 거예요. 응? 누구를 위해서 보냈느냐는 거예요. 그 대상, 대상이 이제 더욱 하나님의 사랑을 더 극명하게 우리를 보게 하는 내용이 되는 것입니다. 그의 독생자 예수 그리스도는 하나님입니다. 무슨 뭐 우열의 문제가 아니에요. 이건 하나님 자신이세요. 여기 보내셨다는 말이 시사하듯이 그분은 이 세상에 확한 분이 아니십니다. 그는 이 세상에 있기 전부터 계신 영원하신 분이십니다. 그분은 죄를 짓지도 않았고 죄를 알지도 못해요. 점도 흠도 없으신 거룩하신 분이십니다. 바로 그런 분이 온 곳이 보내받은 면 곳이 어디냐는 거예요. 이 세상이에요. 세상은 어떤 곳입니까? 이 세상은 거룩하신 분이 오시기에는 너무도 더럽고 추한 곳입니다. 그분은 죄가 전혀 없으시지만 이 세상은 죄악밖에 없습니다. 욕심밖에 없는 세상이에요. 이 세상은 남면서부터 죄를 짓는 사람들로 가득 찬 곳입니다. 바로 그런 세상에 거룩하신 독생자를 보내셨습니다. 우를 위해서. 여러분, 이 마음과 배경을 아시겠어요? 요한은 지금 그 얘기를 하면서 그게 하나님의 사랑이라는 거예요. 하나님의
1: 사랑이 우리에게 나타난 가장 완벽한 예증이라는, 실증이라는 거죠. 그러니까 그런
0: 자기 욕심밖에 모르고 죄 밖에 모르는 죄로 가득 찬 그야말로 그냥 흙탕물 같은 이곳에 순결하시고 완전하신 분이 오셨다는 거죠. 바로 이곳을 위해서. 우리를 위해서 이것을 한번 상상해 보십시오. 바로 그것이 하나님의 사랑에 희인한 것이라는 겁니다. 그래서 예수 그리스도의 이와 같은 그 성육신 하나님의 육신을 꼬시는 이것은 하나님의 사랑을 우리로 여금 가장 분명하게 포기하는 최대 사건이에요. 그래서 여러분 성육신, 성육신 이런 단어를 교리적인 용어를 쓰고 있습니다만 은 그것이 담고 있는 엄청난 중요성을 알아야 됩니다. 그래서 로준스 목사가 이와 관련해서 여러 가지 질문을 나열을 하더군요. 영광의 주요 하나님의 영원한 품에서 오신 영원하신 하나님의 아들이 직접 죄와 대면하신다는 것이 무슨 의미인지를 여러분은 상상할 수 있습니까? 추한 죄악을 바라보며 그것과 직접 대면하신다는 것이 무엇을 의미했을까요? 하나님의 사랑이란 바로 그러한 것입니다. 어떻게 그분이 자신의 모든 정결함과 거룩함 가운데서 하늘로부터 오사 30년 동안 여러분과 제가 살고 있는 이 세상에서 사실 수 있었을까요? 어떻게 그가 그렇게 하실 수 있었을까요? 어떻게 그것을 참고 견디실 수 있었을까요? 이렇게 질문만 나열하는 거예요. 그 사람조차도 아마 그걸 설명을 하지 못하고 이런 질문을 하는 것 같습니다. 하나님의 사랑은 바로
1: 그런 식으로 나타났다는 거죠.
0: 우리가 설명하기에는 너무나도 놀라운 그런 도대체 설명하기 힘든 내용들이 다분히 담겨진데 그저 하나님의 사랑이라는 말 외에는 다른 것을 표현할 수 없는 그 일이 있게
1: 됐다는 것입니다.
0: 그런데 요한은 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하시지를 실감, 케할더 구체적인 내용을 덧붙이는 겁니다. 사랑은 여기 있으니 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨다. 독생자를 보내셨는데 무엇을 위해서 보내셨는가라는 것을 이제 덧붙이고 있습니다. 11절에서 요한은 하나님의 사랑이 우리의 상상을 초월하여 나타났음을 말해줍니다. 그 귀한 독생자가 그 거룩하시고 영원하신 성자 예수 그리스도를 10절이죠. 예수 그리스도를 우리의 죄를 위한 화목죄로 보내셨다라고 말하고 있습니다. 여러분, 우리의 죄를 위한 하나님 죄를 위해서 하나님의 아들을 화목죄로 보내셨다는 말이 여러분, 무슨 말인지 어느 정도는 알고 있죠? 여러분들은 이것 이것에서 아주 기초적으로는 좀 알고 있을 겁니다. 그러나 여러분 이것은 우리가 좀 확장시켜서 생각을 해봐야 됩니다. 상상을 해봐야 돼요. 우리에게 나타난 하나님의 사랑이 도대체 어느 정도인지. 이 깊이를 헤아릴 수 없는 사건이 바로 이거예요. 응? 하나님은 그의 독생자를 우리를 위해서 속죄제물로 주었다는 거예요. 하나님의 아들은 속죄제물이 되고 속죄제물로 통해 속죄제물이 되기 위해서 구원하는 우리는 너무 더러운 거예요. 이 지극한 역설인데 이 이게 하나님 편에서 의도적으로 막 의지적으로. 하나님의 깊으신 마음에서 나온 일이라는 것입니다. 물론 그와 같은 일이 3위의 공력관에서 이루어집니다만 여기서는 일단 주어로 하나님으로 말을 하고 있어요. 이, 이 내용은 하나님의 사랑이 얼마나 깊은지 도대체 우리를 향한 것이 제 사랑이 어느 정도인지 우리의 논리를 넘어서는 엄청난 내용을 담고 있습니다. 저는 조금 더 묘사하고 싶고 사실 애를 많이 써보았습니다만 사실 어떤 그 문장들과 표현이 제게는 적절하게 그 묘사가 안듣더군요 그러나 여러분들이 한번 상상을 해볼 수 있을까요? 응? 흠없으신 독생자 예수 그리스도를 속죄 제물에 제게하셨다 응? 그것도 의인들을 위해서가 아니라 우리의 죄를 위해서다 라고 말 하고 있거든요. 뭐 우리가 무슨 대단한 존재입니까? 저, 저와 여러분 같은 사람은 이세상에 수도 없이 많은 거예요. 그리고 뭐한 세대뿐만 아니라 지난 세대를 보게 되면
1: 마치 인간은
0: 뭐 요즘은 진화론자들은 휴먼 애니멀이라고 한다고 인간도 동물로 취급해요 다큐멘터리 같은 거 보게 되면 그 진화론자들이 만든 작품은 동물들이 서로 를 좋아하는 것과 인간들이 서로 좋아하는 장면을 똑같이 서그한 통속이다고 이렇게 다 증명해버립니다. 여러분 우리 인간이 그런 사람들이 볼 만큼 우리에게 어떤 장점이 없을 수도 있는 거예요. 그런 그, 그 유사점만 보기 시작하면 은 인간이 장점이 없어 보이는 거예요. 똑같은 인간이 계속 태어나서 막 없어지고 그냥 너무 넘, 넘쳐나는 인간들. 사실 인간은 우리 어떤 면에서 보게 되면 우리에게 있어서 이런 인격체만 없다면 그리고 인격체가 하나님 앞에서 바르지만 않다면 죄 가운데서 살고 하나님의 그 계시를 알지 못하고 사는 이 인간은, 인간이라고 은인간 하는 것은 사실 짐승이 될수 있는 거예요. 여러분 성경에 보면 짐승이라는 말이 나오잖아요. 내가 짐승이오나 이런 말도 나오잖아요. 그와 같았다는 것을 표현들을 하는 것입니다. 얼마든지 그럴 수 있어요. 그런데 상대적으로 구원하위에서속죄제물이 되시는 그분은 도저히 형용할 수 없는 분이신데 그속죄제물을 통해서 구원하는 우리는 사실 상상할 수없지만 비참하다고요. 대비적으로 생각해보면.
1: 우리의 죄를 위해서 그를속죄제물이 되게 하셨어요. 그래서 요한은 여기에 대해서 자기도
0: 사실 논리로서는 설명할 수 있는 게 아니기 때문에 어쩌면 교리, 이 사실을
1: 얘기하고 그 이유를 형 다른 이유로 제지않아요 사랑은 여기 있으니. 오직 하나님이 우를 리 사랑하사, 이게 답이라고요, 사실은.
0: 우를 리 사랑하사 화목제로그 아들을 보내주셨다. 여러분, 이렇게 하신 하나님의 목적이 뭐예요? 우리가 또다시 미스테리에 빠지는 게 바로 이 장면입니다. 우리의 죄를 위해서다. 우리의 죄를 어떻게 하기 위해서? 그냥 앞뒤 안 가리고 말이죠. 앞 앞도 안 가리고 그냥 죄를 지은 우리를 위해서 그 우리의 죄를 없이 하기 위해서 하나님의 아들이 죽는 것입니다. 화목제물이 되시는 거예요 그렇게 하셔서 우리를 살리게 하시기 위한 것이 하나님 화목제물 되신그 화목제물을 보내신 목적이에요. 독생자를 보내시면 저로 말미암아 우리를 살리려 하심이니라. 하나님께서 그의 아들을 보내셔서 속죄제물이되게 하신 목적이 다른
1: 게 아니라고 하는 것입니다. 우리를 살리는 게 목적이라는 거죠. 여러분 이것을 아세요? 여러분 이것이 좀 이해를
0: 하십니까? 저는 이런 부분에 대해서 여러분들에게 설교를 몇번 했었지 모르지만 은 저는 또다시 이 설교를 하면서 또다시 새로운 마음이 들어요.
1: 이렇게 우리를 향해서 하실 이유가 없잖아요. 하나님 편에서. 없는 것입니다. 예, 뭐라고 그래요? 우리가 그를 사랑하는 게 아니고 그분이 그저 사랑하신 것이라고 여기서 얘기를 하는 겁니다, 요한은
0: 오직 하나님이 우를 사랑하사. 그게 답이에요. 응? 그러니까 사실 우리의 논리를 넘어서는 도저히 형용할 수 없는 사랑이 하나님 편에서 헤어졌는데 이 이유를 사실 헤아리기가 어려워요.
1: 그 이유를 헤아릴 수가 없어요. 그냥 이 사건, 이 하나님께서 나타내신 증거,
0: 이것이 우리에게 충분히 제공될 뿐이지 그배경의그 사랑의 깊이는 도저히 헤아릴 수가 없습니다. 그저 요한은
1: 말하는 것입니다. 사랑은 여기 있으니
0: 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니다.
1: 오직 하나님을 사랑하사, 아무 걱정으로 아들을 보내셨다 이렇게 말씀 하고 있습니다.
0: 그러니까 우리의 사랑의 시작은 바로 이 같은 끝이 보이지 않는 깊고도 넓은 하나님의 사랑을 알게 됨으로써이다라는 것을 요한이 제시하고 있는 겁니다. 결국 이 속죄 제물을 대신 예수 그리스도의 죽으심, 그것을 죽도록 내보내시는 하나님 이것을 우리에게 말을 할 때는 이와 같은 깊은 하나님의 사랑에 대한 이런 배경을 알므로 인해서 우리로 하여금 어, 서로 사랑하도록 하기 위해서 그러니까 서로 사랑하는 데서는 이런 하나님의 사랑에 대한 배경을 알지 못하면 그리고 이런 분명한 역사적인 사건 그리고 성경의 이 진리를 확신하지 못하면 사랑할 수가
1: 없다는 거죠 서로가 사랑할 수가 없다는 거야 저는 이것을 어, 이 본문에서 지금 9절과
0: 10절에서 어, 제가. 이렇게 다른 사람 설교집을 조금 읽어봤거든요. 로준스 책도 읽어보고 다른 사람 스폴증 것도 좀 마침 있어서 좀 읽어봤는데. 아, 그각 사람이 다 자기가 느낀 대로, 감동을 받은 대로 다 설교를 하는데. 근데 그것을 제가 이렇게 전달하기에는 제 자신에게는 이렇게 흡수가 자꾸 안 되는 거예요. 아, 무엇인가 제가 더 전달할 것이 있다고 하는 확신이 있어가지고 그것을 오히려 무시해버리고 읽은 건 있지만. 무시해버리고 자꾸 내가 무엇인가 전할 것이 있다고 하는 그 감동에만 사로잡혀있지 표현이 자꾸 안 되는 거예요. 어쩌면 은 그게 정상일 수도 있겠다는 생각이 좀 들기도 해요. 한편은 제가 스스로 위로하는지 모르겠습니다만 그게 정상일 수도 있다는 생각이 들어요. 왜 그래요? 저는 하나님의 사랑의 깊이를 알면 알수록 표현이 자꾸 더 힘들어진 걸 제가 느낍니다. 저는 옛날에 하나님의 사랑을 조금 받았을 때 그것을 자꾸 좋아하고 표현하고 이런 것이 좀 가능하다고 여겨졌을 것 같아요. 그때는 리고그더 많이 했던 것 같고 그런데 이게 갈수록 더더욱 힘들어져요. 하나님의 사랑을 알면 알수록 표현이 자꾸 힘들어져요.
1: 그런데 여러분
0: 그게 정상인 것 같아요.
1: 왜냐하면 요한은 여기서
0: 하나님이 어떻게 사랑하셨는가를 쭉 말하고 난 다음에 그것을 감탄하는 어떤 찬송의 소리를 하지 아니하고 바로 뒤에서 뭐를 얘기합니까? 사랑하자 이렇게 얘기하는 거예요. 응? 사랑하는 자들아 하나님 이같이 우리를 사랑하셨으지 우리도 서로 사랑하신 마땅하다. 이 말은 사도 요한은 굉장히 현실적으로 얘기하는 것입니다. 하나님의 사랑이 어떠한지를 알면 하나님의 사랑이 우리에게 어떻게 나타났는지를 알면 이제 우리가 어떤 감탄과 찬송하는 것도 좋지만 더 중요한 것은 실제로 살아야 하는 것이다. 그것을 요한이 말 하고 있는
1: 것입니다. 대단히 현실적이죠. 실제적인 가요 이것을 우리가 잊지 말아야 됩니다. 그러니까 이 사람이
0: 이게세 번씩이나 반복하면서 이 형제 사랑을 얘기할 때 이것을 그리스도인의 시금석이요 중요한 근거로서 얘기를 자꾸 하는 가운데서 우리에게 강조하는 것 중에는
1: 사랑하지 않는 것은 그리스도인에게 불가능하다라고 하는 논지예요 불가능하다는 그건 있을 수가 없다. 안 된다. 이렇게 묘사를 하고 있는 것입니다. 그러므로 여러분, 제가
0: 저와 여러분이 사랑할 수 있는 이유는 하나님 자신으로부터 출발하여서 특별히 역사적으로 그게 추상적이지 아니고 실제적이라는 것을 보여주신 하나님의 아들 예수 그리스도 이 땅에 보내셔서 실제로 보여주신
1: 분명한 사랑의 사건 하나님의 사랑의 나타남을 통해서 우리는 서로 사랑해야 된다. 만약 하나님께 속한 사람이라면 그게 불가피하다는 거죠. 피할 수가 없다는 거죠.
0: 그러니까, 이제 여기서는 주로 이제 그것을 하지 않았는 경우는 어떻다는 것을 많이 표현하지 않고 있지만, 3장에서는 이미 그런 충분히 얘기했어요. 그것을, 사, 그렇게 형제를 사랑하지 않는다면, 그 사람은 하나님께 속하지 않았다. 그것은 아예 마귀에게 속한 것이다. 이렇게 자꾸 얘기를 하는 거예요.
1: 그래서 교회 안에, 이 형제를 서로 사랑하는 이 문제는, 여러분, 어, 다시 우리가 이런 설교를 들을 때이 본문을
0: 살펴볼 기회가 혹 뒤에서 있을지 모르지만 이완리일서를 이렇게 제가 설교를 하면서 우리는 이뭐 수요일 날 오는 사람들이 제한되 있지만 분명한 태도 변화가 있어야 되고 사랑의 분명한 원천이 되는 이 진리의 체계를 우리의 으로 두고 있어야 돼요. 교회 안에서는 우리가 사람이 손도 못 대는 그런 묘한 뒤틀린 관계들이 있습니다. 참, 그렇게 설교해도 안 되는, 그게 틀린 관계가 있어요. 여러분들이, 그런 사람들은 계속 말씀을 거부하는 거예요. 그 거부하는 게 뭐예요? 그 거부할 수 있는 그 강력한 힘이 그사람이 뭘까요? 응? 하나님의 사람, 사랑, 하나님의 사랑에 대한 이 진리와 명확하게 드러난 것보다 더 강력하게 고집하는 게 뭘까요? 이게 아집입니다, 아집. 인간의 자존심이 요 얼마나 무서운줄 아십니까? 하나님의 사랑조차도 거부하는 거예요. 그래서 제가 지난 시간에 얘기했잖아요. 에베소스 강의 시간에 하나님께서 그리스도를 그 믿지 않는 사람을 심판하는 것, 진노하시는 것은 하나님의 사랑을 무시한 것이된거 것이죠. 그들에게도 나타낸 사랑을 무시한 것에 대한 하나님의 반응이다.
1: 그랬어요. 저는 우리 공동체 안에도 그런 사람이 있을까? 정말 두려워요. 어느 순간에도 그런 사람이 생길까 봐.
0: 여러분 한 사람이 있다는 것은 그 사람이 누군가와 관계 속을 수 있다는 것이고또 다른 사람이 있다는 것이에요. 그러니까 이것은 한 사람의 문제가 아닙니다. 그래서 사도요 원이 이렇게 강조하는 것은 너무너무 중요해요. 그것은 분명히 그리스도인이라고 하는 증거요 이것이 있고 없고는 하나님의 백성인가? 하나님을 아는 자인가 그것을
1: 증명해주는 중요한 시금석입니다.
0: 저는 우리 교회 안에서도 그런 것을 보았습니다마는 아, 이런 사랑이 흘러가지 못하는 결정적인 이유는 그 사람들의 강한 아집이에요.
1: 아, 정말로 대단한 아집이에요. 자존심, 자기 방어 철저하게 자기 방어하는 것입니다. 그런 사람들은 하나님의 말씀이 뚫고 들어가지 못, 강력하게 자기 아집을 막는 것입니다. 예수님의 말씀을 바리새인들이 들었어요? 반응했습니까? 아니잖아요. 인격체는 그렇게 할수 있습니다.
0: 거부하는 데는 천부적인 재능을 본능적으로 가지고 있어요. 우리가. 그걸 꺾어야 되는데 자기를 방어하고 아집을 내세우는 사람들에게 있어서는 이 하나님의 사랑이 흘러넘쳐나지 못하는 것입니다.
1: 저는 로이준스가 말한
0: 것을 그 설교 중에 어떤 자기 고백적인 말을 한 것이 있더라고요. 그것을 조금 인용하고 마치도록 하겠습니다. 하나님이 이 세상을 생지옥으로 만든 인간들을 돌아보시고 자신의 독생자를 보내시며 또한 그로하여금 잔인한 죽음과 십자가의 수치를 당하게 하사 속죄제물로 삼으신 이유는 무엇일까요? 왜 하나님께서 그렇게 하셨을까요? 무엇이 그분으로 하여금 그렇게 하도록 하셨을까요? 이 순간 여러분의 기분이 어떠한지 떤어 나는 알지 못하지만 나는 나의 기분을 여러분에게 말하고 싶습니다. 나는 나 자신의 마음의 완악함을 이해할 수가 없습니다. 어떻게 해서 우리가 이 모든 것을 보고 이 모든 것은 하나님의 사랑에 관한 모든 것이겠죠. 그것을 보고 그것을 믿으며 또한 하나님의 사랑 안에서 잃은 바 되지 않을 수 있었을까요? 음? 그렇게 했는데도 인간들이 하나님께서 그렇게 했는데도 어떻게 잃어버린 바 되지 않을 수 있었을까요? 이 얘기예요. 그러니까 얼마나 우리에게 하나님의 사랑이 쏟아지고 있느냐? 그 질문을 아마 본인이 하는 것 같습니다. 어떻게 우리가 이것들을 보고 믿으며 우리 자신이 전적으로 무가치하고 부끄럽다는 사실을 느끼지 않을 수 있겠으며? 또한 우리의 모든 것을 그분께 빚지고 있으며 우리의 모든 삶이 감사와 찬양 그리고 감격의 표현이 되게 해야 한다는 느낌을 받지 않을 수 있겠습니까? 어떻게 우리가 그토록 놀라운 사랑을 주시하면서 서로 사랑하는 일 외의 외 일을 행할 수 있겠습니까? 이 놀라운 사랑을 날마다 더욱더 함께 묵상하기로 결심합시다. 하나님을 통해 하나님이 하신 일을 통해 그리고 그리스도께서 하신 일을 통해 그 사랑을 바라보십시오. 이 일들을 거듭 상고하십시오. 그리고 그것들을 연구하십시오. 여러분의 마음이 깨어지고 하나님의 사랑이 여러분을 온전히 사로잡았다고 느낄 때까지 그것들을 주시하십시오. 결국에는 무엇이 있어야 되겠습니까? 그렇게 주시하고 하나님이 우리를 사랑하신 것 같이 우리도 서로 사랑해야 되는 것입니다. 자기 희생적인 사랑. 그리스도인의 사랑은 바로 그겁니다. 여러분, 하나님과 관계된 사람은 하나님께 속한 사랑이 그렇게 흘러옵니다. 그리고 그렇게 할수 있는
1: 분명한 근거를 그리스도를 통해서 보여주셨어요. 이것이 안 나간다는 것은 이상한 겁니다. 정말로 이상한 거예요. 그런데 교회 안이 더 무섭다는 말을 한단 말이에요. 정말 이런 일은 정말 이상한 일이에요. 교회 안이 더 무섭다. 교회 다니는 사람들이 더한다. 더 사랑이 없다. 이런 말을 하는 것입니다. 여러분, 그건 정말로 끔찍한 거예요. 사랑,
0: 하나님이 사랑이신 하나님을 제대로 믿고 관계하고 있지 않다는 것입니다.
1: 독생자를 보내셨다고 하는 이 엄청난 사랑의 배경을 그가 알지 못하고 있다는 것입니다. 저희 동료가 가남으로 이제 길면 한 달만, 두달살 거라고 했는데 벌써 한 달이 지났기 때문에 한 달밖에 못 산다고 합니다. 제일 건강한 친구인데. 그런데 이번에 만나서 그 동료 목사를 부목사로
0: 있었는데 그 교회에서 그부목사에 대해서 취한 태도를 보고 굉장히 우리들이 마음이 아팠어요. 동료들이 막 마음이 상했어요. 막 어떤 사람은 막 분노까지
1: 하고 그랬습니다.
0: 그 이유는 암으로 두 달만 살 거라고 하는 사실을 알고 그 교회에서 당회가 표결을 해가지고 금년 말이면 죽는 날이 12월이니까 예상 날이 12월까지 사역을 하고 사임을 시키는 기로 결정을 했다는 거예요.
1: 그렇게 하고 그러니까 여기서 사임처리가 되면 교회에서 책임지지도 않겠다는 거죠.
0: 엘리트들도 많고 교회도 천명이나 뭐 되고 교회 재정도 많다는데 자기들 중에서 목양했던 사람이 이제 조금 있으면 죽는다는데 그렇게 태도를 취했다는 거예요. 참말로 저는 이 법문을 보면서 그런 현실을 교회 안에서 있다는 거다 이게 연관이 잘안 돼요. 도대체 사랑이 어디로 갔나 말 하나님은 사랑이시라는 걸 정말 믿고는 있는가? 그분과 관계를 하고 있는가? 이 많은 의문이네. 있을 수가 없어요. 우리는 살아있는 사람이니까 우리가 몇달 굶더라도 우리 걸다줘어서라도그 사람과 그를 위해서 좀 돕는 일을 하는 게 마땅할 텐데 빨리 잘라서 없애버리려고 그게 당연히 결정이라는 거 당회가 무엇을 위해서 존재하는데요? 정말로 정말로 교회가 더한다는 말이 들리는 겁니다. 세상 사람들이 있어서. 여러분은 아닙니다. 그것은 그런 사람들이 있을 뿐이에요. 성경은 그렇게 말하고 있지 않습니다. 참된 그리스도는 그게 아니다. 참된 그리스도는 하나님, 사랑이신
1: 하나님과 관계하에서 그 사랑이 흘러나오는 자들이다. 그 사랑을 가지고 나타내는 사람들이다.
0: 여러분, 우리는 명심해야 됩니다. 우리 안에서 그런 조치하는 이 사랑이 제대로 드러나지 못하는 흔적은 정말 무서운 사인이고 그 개인에게도 사실
1: 저주스러운 거예요. 그 사람은 그리스인이 아니라고 하는 것을 나타내는 것입니다. 기도합시다. 하나님 아버지, 하나님의 사랑은 진실로 크고 깊고
0: 넓습니다. 하나님 그것을 우리가 다해낼 수는 없지만 우리가 이해하는 것만으로도 주님의 사랑은 너무나도 무한합니다. 왜냐하면 하나님께서 독생자 예수 그리스도를 허루하신 주의 독생자 예수 그리스도를 우리의 죄를 위하여 이 세상에 보내셨기 때문에 그렇습니다. 우리를 살리시기 위하여, 우리를 하나님과 화목하게 하기 위하여 그를 보내셨기 때문입니다. 오 하나님, 바로 그렇게 행하신 하나님의 사랑, 그 사랑의 마음을 우리는 다 해낼 수 없지만 분명한 것은 너무나도 우리가 감당할 수 없을 만큼 크고 크다는 것입니다. 하나님이여, 이와 같은 주님의 사랑을 인하여서, 우리가 그 받은 사랑을 인하여서 다른 제 체들을 사랑하는데 조금도 주저함이 없게 하시고, 주의 백성들을 사랑하는데 하나님이여 어려움이 없게 하여 주옵소서. 우리가 이와 같은 분명한 기초 위에 진리 위에서 마르지 아니하는, 하나님이쉼 없이 지체들을 사랑하고 주의 백신들을 사랑하는 저희들을 되게하여 주옵소서. 오 거룩하신 주님, 우리 공동체 안에 하나님이여, 이런 사랑을 나타내지 못하는 사랑이 막힌 자가 없게 하여 주옵소서. 그리고 조국교회 안에 하나님이여, 점진적으로 메마르져가고 조직화되어가고 사랑이 식어져가는 조국교회 위에 사랑이신 하나님, 그분의 그 모습이 하나님의 주의 백성들을 통하여 분명하게 드러나게 하시고 흘러넘치게 하여 주옵소서. 하나님, 우리의 기도를 들으시고 사랑이 하나님 회복되는 교회들 되시도록 머지않아서 그렇게 하여 우리가 주님, 사랑이신 하나님을 찬송하고 그 사랑의 실천적인 삶을 살아가는 주의 백성들이 되시도록 은혜를 허락하여 주시옵소서.
1: 예수 그리스도의 이름으로 기도가 옵나이다 아멘